0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos Lo vamos a hacer en el libro de los hechos de los apóstoles Y vamos a leer a partir del capítulo número 8 Y a partir del versículo número 1 en adelante Aquel día se desató una gran persecución Contra la iglesia en Jerusalén Y todos, excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban E hicieron gran duelo por él Saulo por su parte Causaba estragos en la iglesia Entrando de casa en casa Arrastraba a hombres y mujeres Y los metía en la cárcel Los que se habían dispersado Predicaban la palabra por donde quiera que iban Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje De muchos endemoniados los espíritus malignos Salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos Quedaban sanos Y aquella ciudad Se llenó de alegría Hermanos hemos leído este pasaje del libro de los hechos Que nos describe los inicios de lo que nosotros llamamos como La iglesia primitiva O la iglesia del siglo primero A diferencia de lo que nosotros creemos los inicios de la iglesia primitiva fueron años, si bien es cierto de mucha bendición espiritual Pero esa bendición espiritual iba acompañada de enormes crisis Las crisis hermanos que la iglesia vivió en los primeros años de vida eran hasta cierto punto el motor que Dios utilizaba para cumplir su propósito Al dejar comisionado a este grupo de discípulos ahora creyentes Y bautizados en el Espíritu Santo para hacer esas tareas específicas Que como ya le dije Dios había encomendado a la iglesia Una de las realidades hermanos es que cuando Dios nos llamó al Evangelio Nos llamó precisamente con el objetivo Que nosotros podamos cumplir una tarea específica acá en la tierra A ninguno de nosotros el Señor nos trajo al Evangelio Simplemente para perdonarnos, darnos de su gracia y esperar morir Es todo lo opuesto Dios nos dio su perdón, su gracia su Espíritu Santo para que siendo revestidos de un nuevo hombre Y siendo perdonados por Dios reconciliados con el Padre Podamos cumplir una tarea acá en la tierra Pero si uno se pone a pensar en cuáles son los elementos Que la iglesia necesita para salir adelante Evidentemente hermanos que la palabra de Dios es nuestro fundamento el Espíritu Santo es quien nos da el poder para ejecutar esa tarea. Pero el escenario o el campo que Dios utiliza para que la iglesia cumpla esa tarea. Son las crisis que la iglesia misma tiene que vivir. Es decir que el avance del reino de Dios, el avance de la iglesia solamente es posible cuando la iglesia está fundamentada en la palabra de Dios Cuando está revestida del Espíritu Santo Pero también cuando una crisis sacude a la iglesia Para cumplir esa tarea que Dios le ha encomendado Si Dios no provoca una crisis a la iglesia La iglesia no avanza porque se acomoda La iglesia se conforma eso fue lo que ocurrió con Israel Dios había escogido a Israel para que ellos fueran Como dice el libro del profeta Isaías Luz a las naciones Pero lo que Israel hizo fue utilizar esa luz Para encerrársela, guardársela para ellos Y sentirse así como una nación muy exclusivista Y por eso es que esa luz se fue apagando, apagando, apagando hasta que toda la misión de la iglesia también se, de la, del pueblo de Israel, perdón, se apagó. Y es por eso que cuando el Mesías vino, ellos no tuvieron la sensibilidad para reconocer los tiempos de Dios. Entonces Dios tuvo que buscar a la iglesia. Y Dios le encomendó a la iglesia para que fueran ellos la luz de las naciones que en un momento con Israel Quiso desarrollar pero como suele ocurrir el Señor Jesús les había dicho a ellos Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos por el Espíritu Santo Eso ya ocurrió pero lo que estaba pasando nuevamente era el efecto de acomodamiento Ellos estaban quedando en Jerusalén y no estaban saliendo no estaban dispersándose para que el mensaje del evangelio siguiera fluyendo y es ahí donde Dios permite la crisis de la persecución para que entonces la luz no se vuelva a apagar y utiliza la crisis para que la iglesia entienda que solamente a través de esa crisis Dios es capaz de cumplir la tarea que le ha encomendado a la iglesia. Cuando nosotros pensamos en qué cosas son las que la iglesia realmente necesita para cumplir la tarea, le aseguro que muchas personas piensan, bueno, lo que la iglesia necesita es locales, lo que la iglesia necesita es sonido, lo que la iglesia necesita es un pastor, es una Biblia, lo que la iglesia necesita si puede tener medios de comunicación y yo no digo que esas cosas no sean importantes, lo son Pero Dios Lo que verdaderamente necesita Es que la iglesia Sea fiel a su tarea Y fiel a su mensaje Por eso es que el versículo que Leímos termina Hermanos un ciclo En el que Dios Sacude el polvo, Dios Mueve el piso De la naciente iglesia Usted sabe que en el capítulo 7 Del libro de los hechos se relató la defensa de Esteban y su posterior muerte. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Pero vea qué fue lo que ocurrió después de la muerte de Esteban. El versículo 1 dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. ¿A partir de cuándo? A partir de la muerte de Esteban. Es decir, que cuando Esteban muere, las cosas no disminuyeron, la crisis no disminuyó Al contrario dice la Biblia que se desató una gran persecución Fíjese que a diferencia de lo que nosotros podríamos hacer Las personas dirían bueno hay que clamar para que cese la persecución Hay que clamar para que la iglesia no tenga muchos problemas Pero ese es el punto que estos escenarios de problemas y estos escenarios de persecución son los que Dios utiliza para cumplir su propósito con la iglesia que Él ha llamado por eso dice la Biblia ese día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén pero vea el efecto, vea cómo Dios si sí cumple su propósito y todos dice. Esto es lo importante. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Es decir, que finalmente la iglesia está haciendo lo que les había encomendado. Él les había dicho que serían testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero la iglesia solo se había quedado en Jerusalén Ahora Dios está ocupando la persecución Para que ellos cumplan la tarea que Él les había encomendado Que fueran testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria Y dice la Biblia que a pesar de que había toda esa problemática Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él, esta gente hermanos los creyentes vieron que la muerte de Esteban era esa semilla que se había sembrado para que esta diera su fruto en su tiempo es decir que Esteban su sangre, su vida fue esa pequeña semilla que desató una gran bendición, un gran avivamiento en la iglesia del siglo primero Pero ahí es hermanos y hermanas Donde nosotros podemos rescatar Una importante lección Y es que la situación que hoy estamos viviendo Es una situación difícil Es una situación económicamente difícil Es una situación de mucha De mucha, de mucho conflicto Leía el día de ayer el último editorial del de pastor general que se titula yo primero Le recomiendo que lo lea son muy buenos aportes, muy buenas reflexiones de nuestro pastor general Y él hablaba acerca de, de cómo se está distribuyendo la vacuna contra el COVID-19 y allá en 2020 por el mes de julio el presidente de la OMS o director perdón de la OMS de la Organización Mundial para la Salud Él decía que una vez se tuviera la vacuna lo que se debía de hacer era priorizar entre los países y especialmente entre los países de renta baja o los países como los nuestros muy pobres Pero a mí me sorprende hermanos los datos que el pastor Mario menciona en ese editorial De las vacunas que ya están disponibles fíjese esto se han aplicado 34 millones de dosis Entre personas de los países del primer mundo es decir, 34 millones de dosis hasta el día de ayer se habían aplicado entre los países del primer mundo. Y adivine cuántas dosis se han aplicado a los países de renta baja, a los países pobres como los nuestros. 25 nada más. Y obviamente, hermanos, 25 y le aseguro que esos 25 son personas que tienen sus posibilidades y el pastor lo que resalta en ese editorial es el egoísmo del hombre, el egoísmo de querer acaparar y le aseguro que muchas de las personas que ya se vacunaron contra el COVID son personas que tienen sus posibilidades económicas pero a eso vamos a algo más grave todavía. Él menciona otro dato que es importante, en Canadá, la población de Canadá es de 34 millones de habitantes, pero solo Canadá ha acaparado 400 millones de dosis de vacuna para ese solo país, es decir que han acaparado o, han, o van a acaparar más bien cinco veces más de lo que necesitan, esto, hermanos, lo que refleja es el egoísmo de la humanidad, es cierto. Pero eso va a generar una crisis. Esa crisis que se va a generar va a ser una crisis de salud. Será una crisis, hermanos, económica. Eso va a tener repercusiones en la economía. Va a tener una crisis, como ya lo dije, en vidas. Porque todavía siguen habiendo injusticias y desigualdades en nuestro mundo actual Pero eso, esa crisis Que yo ya le estoy diciendo Y que ya el pastor está bien dibujando En ese editorial Nos coloca una, a nosotros como iglesia Frente a una nueva oportunidad Las crisis son oportunidades Las crisis a usted o lo hunden O lo elevan y Dios hermanos está permitiendo la actual crisis para que el momento de mayor expansión El, el momento de mayor cumplimiento de sus propósitos y sus planes soberanos se den en, este, en esta historia Porque acá es donde vamos a ver la gloria de Dios Porque dice la palabra de Dios versículo 4 Vea lo que produjo en la iglesia la crisis, la iglesia del siglo I a pesar de que era perseguida no se llenó de miedo, curiosamente. La iglesia del siglo I cuando tenía miedo oraba y por eso es que encontramos a un Pedro más capítulos más atrás pidiendo al Señor diciendo ahora Señor toma en cuenta sus amenazas. Y concédele a tus siervos el predicar tu palabra sin temor alguno. Esa fue la petición. Y dice la Biblia que ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y les quitó todo el temor. Y ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Entonces vea lo que dice el versículo 4. Los que se habían dispersado. Es decir, lo que Dios mismo había provocado para que salieran de Jerusalén. Dice: Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Es decir, que lejos de tener miedo, lejos de quedarse encerrados entre las, cuatro, entre las cuatro paredes de Jerusalén, ellos se dispersaron. Dios logró su objetivo. ¿Cuándo va a terminar esta crisis que estamos viviendo? Cuando Dios haya cumplido los propósitos que Él ha, ha trazado para el mundo. Y la iglesia local Y este es el tiempo hermanos Es un tiempo de dispersión Este es un tiempo En el que tenemos que dispersarnos Solo el hecho de que usted Se siente separado el uno del otro Ya nos dispersamos Ya nos separamos Pero esa dispersión Y esta separación Es para predicar la palabra de Dios Pero vea lo que dice Felipe Bajó a una ciudad de Samaria vea cómo Felipe va a bajar a un territorio de marginados Usted sabe que los judíos no querían a los samaritanos eran los despreciados nadie los quería Pero Dios ahora a través de esa crisis está llegando a los marginados pero Felipe no llegó a turistear Felipe sabía que este era el momento oportuno para que la iglesia comenzara a crecer y viviera bajo la dimensión del espíritu y dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías, les anunciaba al Mesías pero cómo es eso que les anuncia al Mesías porque los judíos creían que el Mesías era solo para la casa de Israel, solo para Judá, solo para los de Jerusalén. Pero ahora el Espíritu Santo está llevando a su siervo a anunciarles que ese Mesías no es solo para Jerusalén, sino que también es para los samaritanos. Esa es una gran bendición de Dios, porque los marginados ahora están recibiendo... Que Jesús es el Mesías y que él también desea ser la esperanza para los samaritanos Hermanos y hermanas hoy que el mundo carece de toda esperanza Hoy que el mundo carece de toda fe, de toda inspiración El mensaje de la palabra de Dios sigue siendo esa columna de verdad y de esperanza Para un mundo que agoniza, la solución no está en la Organización Mundial para la Salud La respuesta no está en los gobiernos de la tierra La solución hermanos a la actual crisis es que necesitamos a un rey Y ese rey hermanos no tiene un gobierno de tres años, de cinco años o de una dictadura Es un rey cuyo reino nunca termina es llamado Rey y Príncipe de Paz. Es el Señor Jesucristo. Es la buena nueva de salvación. Dios no ha renunciado a su sueño de ser Él el Rey. Porque el Mesías, el título Mesías. Es un título hermanos y hermanas. Que hace referencia al descendiente de David. Al Rey, al que va a gobernar. Ahora Felipe les está diciendo El Mesías ya vino Y Él quiere gobernar en ustedes Y está comenzando su reino Pero por eso es que Él los desea revestir Desea darles su perdón, su gracia Y vea lo que dice el versículo 6 Al oír a Felipe Y vea esto Y ver las señales milagrosas que, reasi, que realizaba Mucha gente se reunía Y todos prestaban atención a su mensaje Usted puede decir que la gente ahora quizás está endurecida Que quizás no tiene deseo de escuchar la palabra Es mentira, es mentira Hoy la gente tiene una alta sensibilidad para escuchar el mensaje de Dios hoy la gente sabe que la vida está hermanos en las manos de Dios un pequeño virus algo que ni se ve que está en una micropartícula es capaz de quitarle la vida a un hombre y ahí no hay tales hermanos de que alguien tenga mucho dinero o que conozca un buen médico o que tenga acceso al mejor hospital no hay tales la vida depende del que la hizo del Señor de la vida y la gente lo sabe si Dios quiere nos da la vida y si Él quiere también nos la puede quitar pero esa es una verdad que la gente hoy la sabe pero está esperando a esa iglesia revestida de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo para cumplir la tarea que Él ha encomendado aquí en la tierra. Este es un llamado, estimada iglesia Elim, para que ocupemos la posición que Dios nos ha encomendado, al menos acá en la ciudad de Santa Ana. Dios no se ha olvidado de la ciudad de Santa Ana. Dios nos ha comisionado, nos ha colocado en esta ciudad. No para que nos encerremos entre cuatro paredes No para que nos estemos viendo las caras los unos a los otros Dios nos ha traído acá porque Él nos desea dar la ciudad completa para su reino y su causa Jesús es la solución para Santa Ana La esperanza no radica en un alcalde, ni en un diputado, ni en un presidente hay gente que es tan fanática Que hoy hasta se pelea por un hombre Que después que quizás usted ni conoce Y que quizás hasta se va a olvidar de usted Dentro de un tiempo si lo llegara a conocer Pero hay uno que nunca se va a olvidar de usted Que siempre está en su memoria Que siempre está en su corazón Y ese es el Rey llamado Jesús El Hijo de Dios En el corazón y en la mente de Él sí estamos hermanos y hermanas Por eso usted puede tener su preferencia Partidaria téngala hermano pero usted no Es ciudadano de una clase política usted Hermano y hermana no debe de respirar el Fanatismo político usted lo que tiene que Respirar es el reino de Dios usted es un Embajador de Cristo aquí en la tierra Usted representa al Hijo de Dios no es Cualquier cosa Usted es un ciudadano llamado por Dios que sabe que las cosas tienen solución ¡Hey, Jesús, Jesús sigue siendo la respuesta, Jesús sigue siendo la verdad, Jesús sigue siendo la vida Ese mensaje debe de ser transmitido por radio, por televisión, por las redes, por donde no sea posible no es un tiempo para cobardarnos. no es un tiempo para escondernos No es un tiempo hermanos para ocultar la luz debajo del almud Es tiempo hermanos que tomemos la posición que Dios nos ha dado Cuando nosotros somos revestidos de la palabra de Dios Somos llenos del Espíritu Santo Dios utilizará esta crisis para demostrarle al hombre Que solamente en él hay solución porque vea, dice que se reunían, se reunían a pesar de que eso era un delito, a pesar de que eso iba en contra de las leyes religiosas del hombre. Pero ahí hay un punto importante y es lo que quiero señalar, dice que en esas reuniones predicaban la palabra. Les estaba diciendo, el Mesías ya vino. Y el Mesías ya murió, resucitó y ahora les dará una nueva vida. ¿Sabe algo? Por eso que yo le decía que no es el tiempo de acobardarnos, no es el tiempo de echarnos para atrás. Me contaba un hermano un día de estos que una hermana tenía las condiciones para volver a servir al Señor en las células. Pero como ha pasado en muchos casos, llegó y se presentó el supervisor y le dijo, mire, yo ya no continúo. Muchos han ocupado la pandemia como una excusa para renunciar de sus privilegios, para renunciar. Y ellos, y no es porque tengan una complicación médica, no es porque tengan una complicación médica, hay jóvenes, son jóvenes los que están renunciando a veces, que tienen salud. Pero una hermana renuncia, es una anfitriona. Por cierto Y dijo ya no puedo tener la célula más aquí Ya no más Y el supervisor un poco afligido Preocupado y cómo hacemos con esta célula Y por ahí un hermano En la reunión de planificación viene y le dice Hermano fíjese que allá en la casa De don Doroteo me Estoy inventando el nombre Él no es cristiano pero él dice que presta La casa y es una casa Que tiene un patio bastante grande Y dice que si podemos hacer la reunión a él, a, Ahí donde él Ahora sí con poca fe No es que quizás la gente no va a querer llegar Está bien dura Ahorita la gente el día sábado No quieren llegar que no sé qué Pero probemos Pero es que no probemos Hicieron la reunión este sábado 28 le llegaron de una sola vez A la casa de don Doroteo Y don Doroteo que no es cristiano Llorando porque se estaba predicando la palabra de Dios en su casa. Si usted no se quiere meter, cosa suya. La obra de Dios sigue. Si usted, hermano, está, no. Miren, hay gente, de veras se lo digo. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque me puedo contagiar de COVID, dicen. Pero usted los ha visto en diciembre Ahí por un centro comercial de por aquí cerca Ahí los ve hermanos comprando Aquí tienen miedo de contagiarse Pero allá afuera no Y yo quiero agradecer A los diáconos, diaconistas Servidores de protocolo de esta iglesia Usted los ha visto Es más démosles un aplauso a los hermanos Y le voy a explicar por qué Usted se ha fijado termina el culto los hermanos muy diligentemente al final el culto andan limpiando silla por silla para que los que van a venir después encuentren un lugar limpio limpian todo el local todos los cultos todos los cultos es decir estamos siendo prevenidos estamos teniendo precauciones usamos mascarilla usted se puede fijar pero ahí viene el punto hermanos que este es el tiempo de la gran cosecha esta crisis es especial porque Dios va a derramar el más grande avivamiento para nuestra iglesia El más grande avivamiento para la ciudad Pero cuál va a ser la centralidad Una iglesia instruida por la palabra y revestida por el Espíritu Santo Y vea, vea lo que dice Al ver las señales milagrosas que realizaba Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje todos así como la casa del que yo le cuento bueno aprovecho para decirle igualmente hermanos hace como dos, dos sábados más o menos en la casa donde su servidor vive se abrió también una célula y yo pensé que el primer sábado quizás iban a llegar unos 5, llegaron 18, este sábado que pasó llegaron 26, son jóvenes y están ahí y yo sé que Dios va a derramar de su espíritu y de su presencia en ese lugar pero también hermanos y hermanas yo sé que hay gente que no quiere ya lo dije y no es porque tengan condiciones son, es comprensible si alguien tiene condiciones de salud por las que debe de tener su precaución pero gente que pudiendo servir al Señor no quiere y ahí viene hermanos vea lo que dice vea los efectos de la ciudad. Verso 7 de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos la palabra de Dios trajo liberación espiritual. Porque Dios tiene control sobre los endemoniados Dios tiene control sobre los demonios ¿Sabe algo? Satanás le tiene miedo A una iglesia cuyo fundamento es la palabra de Dios Y cuya llenura es el Espíritu Santo Es una combinación peligrosa Pero ve algo más y dice: Y un gran número de paralíticos y cojos que dice estaban sanos. Entonces vea, ahí, el, ahí, ahí está el efecto. Por un lado hay liberación espiritual, pero por el otro lado, ¿qué hay? Liberación física, sanidad. ¿Y qué es lo que necesita hoy el mundo? Necesita sanidad espiritual. Necesitan reconocer que solo en Jesús hay salvación y vida eterna Pero también necesitan saber que Él puede sanar esta enfermedad Que Él puede darle libertad a esos cuerpos que están oprimidos por esta enfermedad y por otras enfermedades ¿Cuántos hemos recibido sanidad de Dios alguna vez hermanos y hermanas? Ese Dios es el que quiere hacer milagros en un país empobrecido como el nuestro ¿Sabe algo? Qué triste que en el mundo haya injusticia Qué triste que en el mundo Las dosis de vacunas No van a llegar quizás Tan pronto a nuestros países Pero usted y yo No dependemos de una dosis de vacuna Hermanos, dependemos De las heridas de aquel que fue a la cruz Del Calvario y que dijo Que por sus llagas habíamos Sido curados Usted y yo dependemos del Señor hermanos El día que el Señor diga hasta aquí, hasta aquí Pero si no el Señor va a obrar en usted sanidad Qué enfermedad es la que el Señor va a tener hermanos como un gran obstáculo Para Dios no hay límite, para Dios no hay límite Él hermanos y hermanas nos puede sanar de un momento a otro Él puede sanar cualquier enfermedad ha levantado hermanos a personas que han estado a punto de morirse porque sabe que todavía Dios se sigue moviendo en medio de su pueblo, todavía Dios sigue operando en medio de su iglesia. Por eso estimada iglesia este es el tiempo para retomar la visión que Dios nos ha dado nada de echarse para atrás de aquí para adelante. Ni para dar hermanos y hermanas un impulso Nada hacia atrás, hacia adelante Avanzando en medio de la crisis En medio de la dificultad Lo van a criticar, lo van a desanimar Van a querer de hacer de usted quizás chiste. Pero déjeme decirle que así como Dios estuvo con Felipe También Dios estará con usted amada iglesia Elim de Santa Ana Dice amén o no dice amén hermano Así que póngase en pie hermano y démosle la mejor ofrenda de palmas al Dios que nos ha comisionado. Amén. Este es un tiempo histórico para la iglesia. Este es un momento histórico para esta iglesia. Porque tenemos hermanos cuyo rey no a un hombre. Sino a Jesucristo el Hijo de Dios A mí me gusta cómo terminó Como terminó la vida de Esteban Y vea lo que dice Y solo se lo leo nada más Versículo 56 Haga usted el ejercicio de ver al cielo Y vea lo que dice Veo el cielo abierto Esteban en medio de su crisis De su muerte Estaba viendo el cielo abierto y al ver al cielo abierto Dice la palabra de Dios Y veo al hijo del hombre Al pie sentado a la diestra de Dios Dice la palabra Era Esteban viendo a Jesús Ponerse de pie A la derecha de Dios Usted sabe que los reyes Permanecen sentados Porque son personas de dignidad un rey solamente se pone de pie en reconocimiento de alguien A quien le da algún nivel de dignidad Lo que Esteban vio fue a Jesús poniéndose de pie Y diciéndole Esteban lo has hecho muy bien Bienvenido a casa Esteban El cielo ha enmudecido delante de ti Porque ha visto tu fe, tu entrega, tu vida hasta las últimas consecuencias Hoy estimados hermanos y hermanas El cielo se abre alrededor de nosotros Y les aseguro que podemos ver al Hijo de Dios Sentado a la diestra del Padre hermanos y hermanas Él es nuestro Rey Así que pidámosle al Señor que Él nos llene y nos use Cierre sus ojos Padre que estás en los cielos Esta mañana nosotros entendemos que esta crisis Tú la has permitido Señor Para derramar tu gloria sobre los hombres Yo te pido que uses a cada niño A cada niña, a cada hombre, a cada mujer de esta iglesia Úsalo Señor, llénalo de tu palabra Llénalo de tu Espíritu Santo que no se apague el fuego Aviva en nosotros el deseo de servirte De ganar la ciudad Señor De invitar al drogadicto De invitar al ebrio De invitar a la prostituta A los divorciados A los homosexuales Para que ellos puedan ver Señor amado La luz de Jesús en medio nuestro Amado Dios usa esta iglesia, usa sus manos, usa cada líder, usa cada pastor, a cada supervisor, a cada miembro de esta iglesia Todos acá tenemos algún compañero de trabajo, alguna compañera de estudio a la que podemos predicar y anunciarle a Jesús como Mesías Úsalo Señor, úsalo Señor El hermano úsame y lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Señor Lléname de tu Espíritu Úsame, úsame, úsame Señor Si nos has Dispersado Señor Es para seguir anunciando tu palabra Este es un llamado para usted Hermano, hermana este es un llamado para usted. Úsame, Señor. Úsame. Sé que la mies es mucha. Sé que la mies es mucha. Pero tú, Señor, puedes sobrar. Tú, Señor, puedes usar mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, usa tu pueblo, Señor. Aviva el fuego en medio de tu iglesia. Dígale, aviva el fuego en mí. Aviva el fuego, la visión, la frescura. Avívala, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Señor Puede tomar su asiento Hermano y no pierda su comunión Y quiero invitar A los hermanos Que se han alejado del Señor Y que desean Reconciliarse Para que se puedan poner en pie Pónganse en pie hermanos Si usted desea reconciliarse O desea entregarle su vida a Jesús Ahí llegará un hermano a orar Por usted Vamos a hacer una oración por sanidad divina por todos aquellos que están enfermos. Pero antes quiero orar por aquellos que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. ¿Hay alguien puede ponerse en pie? Queremos orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, Dios le bendiga al caballero, ahí llegará un hermano diácono a orar por usted. Hay alguien más Si hay alguna servidora Que desea acercarse a alguna hermana Amiga, háganlo Hermano también usted, hermano diácono. Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo Desea reconciliarse, este es el momento Este es el momento y la oportunidad Antes de orar por sanidad divina Vamos a orar por sanidad divina Después de este de esta oración Pero sé que el Señor Ha tocado otras vidas Mientras la iglesia Ayúdeme a orar hermano ¿Hay alguien más? Queremos orar por usted Oremos Por esta vida Pero sé que hay muchos Que están peleando En sus asientos En este momento a orar ya entonces por esta vida pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea hacerlo póngase en pie también esta es una invitación para los oyentes de la radio esta es una invitación para usted que nos ve a través de las redes sociales puede unirse a esta oración con nosotros y aunque la distancia nos separa por un momento Sé que Jesús puede llegar hasta ahí donde usted está Ahí en su casa Ahí quizás en su trabajo, no lo sé Únase con nosotros a esta oración Padre que estás en los cielos Te damos las gracias bendito Dios Por esta vida Que tú hoy has tocado en este culto Pero sé Señor que a través de la radio A través de los medios Esta palabra está llegando a muchos lugares Dice que tú estás desatando Señor una bendición abundante sobre aquellos que están entregando Señor su vida Perdona sus pecados, dales vida nueva, revístelo de tu Espíritu Santo Señor En este momento en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos Señor porque sabemos que tu palabra sigue corriendo como una palabra viva para todos aquellos que tienen necesidad de ti. A ti la gloria, Señor. A ti la